0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj czwarta część, czwarty film poświęcony odpowiedziom na różne pytania związane z tarczą antykryzysową, z dofinansowaniem w ramach tarczy 2.0, czyli ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzisiaj skupimy się wokół warunków udziału w tym programie, warunków przewidzianych dla mikrofirmy, dla mikrofirm i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zacznijmy może od tego, że są to niemalże tożsame warunki, dlatego przytoczę je wspólnie dla poszczególnych sektorów, a więc dla mikrofirm i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast zaznaczę w jakim zakresie po prostu te warunki różnią się w zależności od tego, czy jesteś mikrofirmą, czy reprezentujesz małe lub średnie przedsiębiorstwo. A więc zaczynamy. Oczywiście, no przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym w CEIDG albo w KRS-ie, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trzeba być przedsiębiorcą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, czyli mogą to również być wspólnicy spółek cywilnych. I Jeśli chodzi o warunki udziału w programie dla mikrofirmy, to jednym z warunków jest to i dla, dla mikrofirmy i dla małego i średniego przedsiębiorstwa, jest to, żeby zatrudniało ono na dzień 31 grudnia 2019, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę, to przynajmniej na dzień 31 lipca co najmniej jednego pracownika i w przypadku mikrofirmy oczywiście nie więcej niż 9 pracowników, natomiast w przypadku małego i średniego średniego przedsiębiorstwa nie więcej niż 249 pracowników. Um, oczywiście kolejnym z warunków, który również był warunkiem um, przy składaniu wniosków w ramach tarczy 1.0, no to tak samo w, w ramach tej tarczy 2.0 również warunkiem jest nieposiadanie zaległości w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i teraz bardzo ważna rzecz, tych zaległości nie może być na dzień 31 grudnia 2019 lub na dzień 31 grudnia 2020 lub na dzień złożenia wniosku o subwencję i w czystej teorii, jeżeli mamy tutaj, posługujemy posługujemy się łącznikiem lub oznacza to, że wystarczy, że tych zaległości w opłacaniu podatków nie będziemy mieli w jednym z tych dni, czyli albo, czyli 31 grudnia 2019 lub 31 grudnia 2020 lub na dzień złożenia wniosku o subwencję. Wystarczy jedna z, jedna z tych dat, aby nie było zaległości podatkowych, bądź w płatnościach składek na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście no może to być, może nie być tych zaległości w ogóle, natomiast wystarczy jedna z tych dat. Warto zaznaczyć, że Co nie jest jest uznawane za zaległość? Za zaległość nie jest uznawana sytuacja, w której przedsiębiorca składał wniosek i otrzymał zgodę na rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, na raty lub na odroczenie płatności. Jeśli zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nie przekraczały tak zwanej wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu prawa pocztowego za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej jest to kwota 8,70 zł jak również w sytuacji gdy składaliśmy na przykład w oparciu o możliwości wynikające z poprzednich tarczy antykryzysowych czy z poprzedniej tarczy antykryzysowej jeżeli składaliśmy wniosek do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne Takie właśnie sytuacje nie będą uznawane za zaległość, która by stanowiła przeszkodę do tego, żeby wnioskować o środki z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy 2.0. Kolejnym warunkiem udziału w programie i dla mikrofirm, i dla małego i średniego przedsiębiorcy jest to, że Należało prowadzić działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 i prowadzimy tę działalność gospodarczą w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Także przez ten cały okres powinniśmy prowadzić, w sensie być zarejestrowanym aktywnym przedsiębiorcą. Kolejnym warunkiem do warunkiem umożliwiającym składanie wniosku o oświadczenie z PFR jest to, aby ani na, żeby, żeby na dzień składania wniosku przedsiębiorca nie otworzył likwidacji z, zgodnie z zrozumieniem kodeksu spółek handlowych, jak również żeby nie składać i żeby na dzień właśnie składania wniosku nie był złożony wniosek o wykreślenie z C i DG, oraz wobec, której, wobec którego to przedsiębiorcy na dzień składania wniosków nie zostało otwarte ani postępowanie upadłościowe, ani postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie prawa restrukturyzacyjnego i to są też elementy, które są wspólne dla wnioskodawców w ramach i mikroprzedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw. I tu ważna rzecz, proszę zwrócić uwagę na to, że jednym z warunków udziału w programie jest również to, aby przedsiębiorca prowadził w tych konkretnych trzech datach, które wymienię, czyli 31 grudnia 2019, 1 listopada 2020 oraz w dniu składania wniosku o subwencję finansową, działalność gospodarczą w w co najmniej jednej z tych branż, które zostały określone w programie, więc te 45 branż, które w tej chwili nie będę przytaczać, ale które są wymienione w programie. Wystarczy wykonywanie działalności w jednym, może być oczywiście więcej wskazanych w programie kodów PKD, natomiast wystarczy prowadzenie działalności w jednym z tych kodów, ale ważne, żeby ta działalność była wykonywana właśnie w tych dniach, czyli 31 grudnia 2019, 1 listopada 2020 oraz na dzień składania wniosku o subwencję, czyli w sytuacji, kiedy zmienialiśmy w międzyczasie zakres prowadzonej działalności gospodarczej i na przykład dodaliśmy sobie kilka miesięcy temu, jeszcze w toku, w czasie na przykład 2020 roku, dodaliśmy sobie do PKD w umowie spółki czy na przykład w CIDG działalność, która aktualnie jest objęta tym programem, no to w sytuacji, gdy nie prowadziliśmy tej działalności 31 grudnia 2019 to niestety nie kwalifikujemy się jako wnioskodawcy uprawnieni do złożenia wniosku o środki z tego programu. I teraz jeśli chodzi o kwestie, no pewnie jedną z najistotniejszych, a mianowicie spadek przychodów. Spadek przychodów powinien nastąpić o co najmniej Napisane minimum 30%, w związku z, oczywiście z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 i ten spadek przychodów musi być odnotowany w następujących okresach. Od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z tym samym czasem w poprzednim roku lub można sobie wybrać. Ten ten wariant lub w okresie od 1 października 2020 do 31 grudnia w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019. Także w zależności od tego jakie są wyniki w tych okresach należy sobie ustalić czy w którymś z tych okresów, czyli trzy ostatnie miesiące 2020 roku, czy od kwietnia do końca 2020 roku mieliśmy, odnotowaliśmy spadek obrotów o minimum 30% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. I jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorców, jest jeszcze dodatkowa, jest dodatkowy wymóg na to, mianowicie Mikroprzedsiębiorca powinien posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jej główny beneficjent rzeczywisty, bo jak wiemy jest w tej chwili obowiązek zgłaszania do rejestrów beneficjentów rzeczywistych, w rozumieniu ustawy Anti-Money Laundering, czyli o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych. Jest jeszcze jeden bardzo istotny warunek, to oczywiście warunek dotyczący rezydencji dotyczy również i mikroprzedsiębiorców i małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest jasne, natomiast no, trzeba też zwrócić uwagę na to, że tutaj akurat jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorców, wskazany został warunek, że ten mikroprzedsiębiorca spełnia warunki określone w sekcji 3.1 tymczasowych ram pomocy i nie wiem, czy to nie jest pomyłka, Dlatego, że te tymczasowe ramy pomocy to jest taki komunikat Komisji Europejskiej z z 20 marca 2020 roku i to jest komunikat o środkach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i między innymi ma on zastosowanie i miał on zastosowanie do środków pomocowych przyznawanych przedsiębiorcom ale wypłacanym do dnia 31 grudnia 2020, więc trudno powiedzieć, czy tutaj w, tak powiem, w odpowiedziach w dokumencie, w którym, w którym Polski Fundusz Rozwoju odpowiada na różne pytania i wątpliwości i bardziej opisuje ten program, czy przypadkiem nie ma, nie ma jakiegoś błędu. Także jeśli chodzi o, o, te kwestie związane z warunkami w programie, no to jeszcze oczywiście tutaj mały i średni przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w sekcji 3.12 tych t- tymczasowych ram pomocy, znaczy, generalnie ten komunikat Komisji Europejskiej odnosi się co do zasady, odnosi się do, do pewnych takich ram, które które są zakreślane przez przez Komisję Europejską wspólnie wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej. Na przykład chodzi tutaj o o to, że przykładowo pomoc w formie takich dotacji bezpośrednich, zaliczek czy bez zwrotnych, czy na przykład korzyści podatkowych nie może przekraczać 800 tysięcy euro na przedsiębiorstwo. Chodzi tutaj też o to, że że na przykład pomoc może być przyznana przedsiębiorcom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019, ale które później napotkały właśnie na skutek epidemii te te trudności finansowe. I i to są po prostu określone w tym komunikacie ramy, które bardziej, że tak powiem, obligują obligują poszczególne kraje, do zachowania pewnych zasad związanych z wydatkowaniem, z budżetowaniem też tych środków, które są przyznawane poszczególnym przedsiębiorcom. Także jeśli chodzi o takie szczegółowe warunki, to na dzisiaj to wszystko. W kolejnych, w kolejnych moich wystąpieniach będę odpowiadała na kolejne pytania, drobne i nieco dłuższe, na przykład, na przykład odpowiem na pytanie, czy przedsiębiorca, który naruszył ograniczenia, yy, nakazy czy zakazy ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia, będzie mógł otrzymać subwencję finansową czy nie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu. O, Bożeta Krzyżowska. Dziękuję.